0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues hoy martes de Dungeons and Dragons y tenemos un episodio de cómo crear un entorno natural en Dungeons and Dragons. Sorpresa. Aquí vamos a ver muchas cositas interesantes, como siempre que tratamos de este libro, que ya sabéis que somos mm -hmm. grandes fans. Somos fans. Eh, de este Dungeon Master no, de este libro para el Dungeon Master y bueno, antes de meternos en el meollo deciros que, que estamos en plena preventa de La Piel de Toro que la semana que viene vamos a hacer algún directo alguno no, vamos a hacer un programa un directo para enseñaros las novedades que tenemos de aquí a final de año ¿vale? ya sabéis que no paramos de sacar cosas pero bueno, es que al final los productos tienen que llegar a las tiendas, a la tienda la empresa necesitamos que tenga esta velocidad para que, para que pueda sostenerse, la verdad. Y bueno, por ahora está bien, está saneada y estamos muy contentos, pero vamos, tenemos que seguir trabajando, que nos dedicamos a esto. Así que eh, os vamos a explicar pues, las novedades que tendremos en el último trimestre. Ya no, que estamos en octubre, a, a 19 de octubre. no. Vamos a explicaros en noviembre y diciembre que nos espera lo que vaya a las tiendas y lo, que, y lo que tendremos en preventa queda alguna cosita interesante y, y bueno no quiero subir el hype demasiado pero pude leer la semana pasada el primer y el segundo capítulo de Raven y bueno ahí está Daniel ah. escribiendo
1: Así cómo que, poner los dientes largos en cero coma muy interesante
0: muy interesante, muy interesante. Ya lo trataremos, creo que va a ser un juego que, que va a gustar uh -huh. muchísimo, espero que se juegue mucho, que para eso se hacen los juegos y sinceramente pues, pues muy interesante, muy, muy, muy interesante, muy chulo. Pero nada, ya a ver si puede ser el jueves o el miércoles, no, no sabemos muy bien, pero la semana que viene pues estaremos ahí explicándos las novedades, o quizá la otra ya que acabe la preventa de La Piel de Toro y que vayamos un poquito más tranquilos, sí. igual hacemos un directo para el final de La Piel de Toro, eh, dar las gracias a todo el mundo por la participación en la preventa de La Piel de Toro, que también estamos muy contentos del resultado, y, y, y a tener, es verdad, a Báñez, pues Ibáñez eh, para el final, así que para vale, el final de la preventa, o sea que sí, eh, esperaremos a las novedades a la otra semana seguramente. Eh, si queréis ver lo de la piel de toro en shadowses barra toro tenéis toda la información hasta el 22 hasta el viernes de esta semana tenéis un shadow shot en físico gratuito ¿vale? en físico gratuito luego estará el pdf o sea, el que no pueda pues puede entrar la última semana y se lo va a llevar en pdf pero el que pueda que entre ya porque se lo va a llevar en físico eh, luego estará a la venta en la web, pero va a ser como Nazar Slot, eh, parecido. Estará barato, estará a 8.95, creo que está Nazar Slot en físico. Pero si podéis entrar ahora, pues, pues lo vais a tener gratuito. Okay. Bueno, pues vamos con el episodio de hoy. ¿Cómo crear un entorno natural en dungeons, en dungeons and Dragons? Venga, dale, Joaquín. Bien, entre las
1: mazmorras y los asentamientos del mundo... Tendremos prados, bosques, desiertos, cordilleras y océanos. Un sinfín de espacios naturales esperando para ser explorados. El libro nos indica que puede ser divertido sin sufrarles vida entre tú y los jugadores. Y nos da dos eh, estrategias para seguir. Una, el viaje resumido. A veces el destino es más importante que el viaje. Así que el fin de la aventura es que lleguen al lugar donde empezará de verdad. ¿no? Mm. Hay que tratar el viaje pues, rápidamente, sin, sin comprobar si ocurren encuentros por el camino. Limítate a resumir con unas pocas frases el periplo de los aventureros. ¿vale? Describe el viaje del grupo como mejor te convenga, pero si le das un poco de color mientras sigue el progreso de los aventureros por el camino, todo sonará más evocativo e interesante. ¿Has visto cómo he metido color y progreso en la misma frase? ¿Bien? Te he pillado al
0: vuelo. ¿Verdad? Que pegados y ya, claro. Bien. Sí, eh... bueno, mira, vamos a desgranarlo de eso, porque a mí me gusta, uh -huh. por mucho que ya nos escuche gente de hace un par de años, yo creo que estáis creciendo también con nosotros y sabéis lo que es el color y sabéis lo que es el, progr el progreso en una partida. Uh -huh. Parece autoexplicativo, pero darle color significa darle profundidad y darle... Eh, eh, describir más las cosas uh -huh. y el progreso, pues eso sí que es, parece autoexplicativo, pero es que vayan pasando cosas. Entonces, darle no movimiento. Partida de rol, claro, darle movimiento. movimiento. Sí, hay un, un equilibrio muy importante, sobre todo en esas dos facetas, ¿no? de darle color o darle progreso. Y es importante cualquiera de las dos. Lo que pasa es que por ritmo hay veces que se le da más al progreso o claro. por inmersión se le puede dar más al color. Entonces, eh, por lo menos para el que escuche de estos programas de cero, que, que no le suelen raros estos términos, porque recuerdo hace 10 o 12 o 15 años, ya no, no sé cuánto, de empezar a escuchar un podcast de juegos de mesa y escuchar Eurogame y decir, pero esto de qué coña <risa> esto ¿Es que está? qué es Y esto pasa un poco igual, aunque sean palabras más explicativas, más autoexplicativas, mmm, yo creo que es importante. Hay un juego que es el Anillo Único, en el que se juega muchísimo con el tema de los viajes. ¿Por qué? Porque es el Señor de los Anillos. Y en uh -huh. el libro es importantísimo que el viaje tenga color y que tenga ese progreso, pero sobre todo que tenga... Bueno, que, que, joder, que en el libro se pasa mucho tiempo viajando, ¿vale? Pero mm, pasan cosas, pasan cosas en esos viajes, aunque, bueno, el estilo de, de Tolkien pues ya hace unos cuantos años y es relativamente lento, ¿no? Pero podríamos uh -huh. analizarlo desde ese punto de vista y el color y el progreso seguro que está que está más que pensado ¿no? en, en ese libro y, y en todos. Pero nada, sigue para adelante. Sí,
1: vamos a dar un, dos ejemplos ¿vale? de cómo no deberíais hacerlo y porque es, una, es un viaje resumido, pero no hace falta que sea tan resumido. ¿vale? Veréis. Caminarías, caminar, no, perdón, camináis varias millas sin encontrar nada interesante. Pues queda como un poco soso, ¿no? Okay. Pero en cambio, si decimos una ligera lluvia, humedece la pradera mientras avanzáis hacia el norte. Sobre el mediodía, paráis a comer bajo un gran roble. Allí el pícaro encuentra una pequeña roca que parece una cara sonriente. Pero aparte de eso, no veis nada más que se salga de lo normal. Pues cambia un poquito, ¿no? Te mete un poquito más en, en la aventura.
0: ¿Vale? Está claro, está claro.
1: El truco es concentrarse en pocos detalles que refuercen el tono que quieres darle a la aventura. En lugar de describir hasta la última brizna de hierba, Vale. atrae la atención sobre los aspectos más inusuales del terreno por ejemplo una cascada, una zona de bosque talada o que se ha quemado y también si hay olores o ruidos llamativos eh, buscar parajes evocativos por internet puede ayudar a generar ambientación es importante que los jugadores recuerden que están en un juego de fantasía también para darle color puedes incluir toques mágicos, un bosque en que habiten pequeños dragones en vez de pájaros o esté lleno de telarañas gigantes. Pero hay que recurrir poco o con mesura para no romper la inmersión de los, de los jugadores. Eh, utiliza el terreno para crear ambiente y tono de la aventura. Los árboles están muy juntos y casi no dejan pasar la luz al interior del bosque. Los signos de corrupción, la madera podrida, el agua pestosa y las piedras cubiertas de musgo pueden dar aviso a los jugadores que se acercan a un lugar con poder mágico. Y por último, el énfasis de, en el clima hará que el viaje sea más interesante. Pasáis los tres días atravesando el pantano, hundidos en el barro hasta las rodillas. Los dos primeros días con sus noches castigados por la lluvia torrencial. Mientras que en la última jornada os azota un sol abrasador y hordas de insectos hambrientos se dan un festín con vuestra sangre. Pues ese es otro ejemplo de, de un viaje eh, así resumido. ¿vale?
0: Sí, está espectacular, la verdad es que uh -huh. cambia, cambia. Pues Ot eso, es, eso uh -huh. esos son los viajes resumidos. ¿no? Luego tenemos el uh -huh. viaje donde lo se eh, tiene que jugar o describir paso a paso. Exacto. Eh,
1: pues eso, puede que el camino necesite tanta atención como el destino En esta ocasión no bastará con un pequeño resumen Para transmitir sensaciones de un viaje largo y peligroso Tendremos que tener en cuenta el orden de marcha del grupo Y los encuentros podrán producirse sin, sin problemas ¿vale? eh, Los jugadores deben decidir el orden en el que viajan Los primeros serán los que tengan que orientarse y descubran los puntos de interés los últimos tendrán que fijarse si están siendo seguidos y hay que animar a los personajes del medio a hacer cosas como cartografiar o forrajear ¿Vale? hay que estar sí. atentos un poquito por, por todos eh, estos viajes pueden tener encuentros preparados o aleatorios los primeros quizá tengan eh, que tener una loca localización específica con su consiguiente mapa unas ruinas o unos puentes, ¿vale? Los, los aleatorios pues no necesitan localización, pueden ocurrir en cualquier lugar. Uh -huh. Los encuentros al aire libre pueden ser repetitivos. Una buena forma para que no lo sean es que empiecen o acaben de distinta forma. Pues ataques frontales, sigilosos o intercambio de mercancías para no ser robados. El sonido del de, soplido de los caballos alertando al grupo, cosas así. Son ejemplos para que sean un poquito diferentes todos. ¿no? Hay que recompensar a los personajes que busquen mientras viajan, proporcionándoles lugares para ello, unas ruidas, unos campamentos abandonados. Todo esto da color al mundo y puedes presagiar eventos y ofrecer ganchos para aventuras. También sí. puede haber varias sesiones mientras se viaja. Pero si hay largos periodos de tiempo sin encuentros, puede recurrir a un, a un viaje resumido, ¿vale? Para rellenar huecos entre, entre encuentros.
0: Y otra, otra cosa que iba a decir es que también me parece de lo más importante, o llevo pensando en ello también varias semanas, es en el, en el ritmo y en, en una campaña, en el ritmo de la campaña. Tiene que haber aventuras, ¿cómo decir esto sin sonar, a ver, más flojas que otras? Es que tiene que haberlas, porque si no no vas a tener las sensaciones que las, que las sesiones álgidas sean tan álgidas o sean tan buenas. Tiene que haber contraste entre una cosa y otra. Entonces puede haber sesiones un poco más tranquilas y otras sesiones un poco más aceleradas. Y que, que este viaje pues, vayas a tener encuentros zona tras zona, pues uh -huh. me parece un buen cambio de tercio, ¿no? que siempre esté pasando, que siempre tengas progreso en la campaña. Pues sí. puedes tenerlos sí. viajando y puedes tenerlos con, con eventos aleatorios. Este es un tipo de juego donde se pueden dar sin ningún tipo de problema. Entonces, claro que mola sí. más siempre que pasen cosas que tengan que ver sí. con la campaña, ¿eh? Pero lo único lo que, que, el, quiero decir.
1: que el libro te dice que por lo menos sean diferentes, que pueden estar pasando cosas claro. cada dos por tres, sí. pero que no se repita porque entonces sí es cuando dices, es Ostras, esto sí. es un poco repetitivo y, y al final hace, sí. se hace
0: aburrido, ¿no? Eso es así. Muy bien, pues, ¿qué más?
1: Bueno, el siguiente punto es cartografiar el entorno natural. Uh -huh. eh, los aventureros pueden moverse en cualquier dirección, así que puede tener algún problema de control sobre ellos. Sobre todo si preparas encuentros en lugares muy señalados y los personajes no pasan ni cerca de ninguno de ellos. ¿Qué puede pasar? ¿Vale? Uh, es lo que pasa con los sandbox, ¿no? que al final... Igual tú tienes preparado en cuatro sitios y si no se acercan, pues lo tienes un poco más. Hay que enfocar el entorno natural como si de una mazmorra se tratara, creando caminos claros o zonas donde el tránsito sea más fácil. Valles y crestas canalizan a los viajeros de forma natural. Las cordilleras se presentan barreras infranqueables, salvo por ciertos puntos que tú puedes ir decidiendo y así los vas guiando. Incluso el, de el desierto puede favorecer a ciertas rutas descubiertas por exploradores para que las caravanas avancen mucho mejor por que por las mismas dunas. ¿vale? Y si el grupo se desvía del camino, siempre puede, re siempre puede reubicar el, el encuentro planeado en otra parte del mapa. Bien, el, el siguiente punto es movimiento en el mapa. Hay que tener en cuenta el mapa que se esté usando para describir con detalle con un detalle apropiado. Si registras el movimiento por cada una por cada hora en un mapa de un hexágono por milla, puedes describir cada pueblo por el que pasen los aventureros. Con esta, esca <coughs> Perdón. Con esta escala puedes asumir que en cada hexágono habrá una lo localización interesante, siempre que no esté oculta, ¿vale? No es que se encuentre en la entrada a un castillo al entrar al hexágono, ¿no? pero sí un camino de piedra con unas ruinas cercanas o algún símbolo que así lo indique, ¿vale? que no sea llegar y, y encontrar. Si el mapa es de un hexágono por seis millas, eh, pues no hay que preocuparse demasiado con los detalles. Durante los tres días de viaje cruzaron un río y el terreno empezó a elevarse, por ejemplo
0: luego, venga que sigo yo un poquillo uh -huh. eh, las características de este entorno natural que podemos encontrar nos dice el libro que una, pro, una buena proporción para una zona de 2.500 millas cuadradas, que ya son millas, uh -huh. son una docena entre asentamientos, fortalezas ruinas y otros lugares que merezcan la pena ser descubiertos puede haber, eh, vamos a hacer una relación un poco de lo que puede haber, pues puede haber una uh -huh. guarida de monstruos una zona de 50 de millas por lado puede contener media docena de guaridas de monstruos, pero solo una con un monstruo alfa, como un dragón. Habrá que prepararse un mapa, como el de una mazmorra, si esperas que los aventureros entren por allí. ¿Vale? Para que, bueno, ya lo veis, eh, la, la, la propuesta de este juego pues va mucho en ese sentido. ¿no? Los monumentos. Eh, vamos a tener una tabla para elegir entre 20 monumentos, como un túmulo, obeliscos, estatuas, eh, grandes murallas y cosas así. Puede haber ruinas también, torres desmoronadas, viejos castillos, templos antiguos o ciudades arrasadas. Puede haber asentamientos, lugares donde abunde el agua, la comida, los cultivos y materiales para la construcción. En una provincia de 50 millas de extensión puede contener una ciudad y unos pocos pueblos y multitud de aldeas repartidas por la zona. ¿Qué más? Fortalezas. ¿vale? Las fortalezas, pues bueno, como los castillos antiguos, defendían la, defienden la población de la región y dependerá de la sociedad dominante, la importancia de, de, estratégica del lugar y la riqueza del mismo. Y luego, pues, lugares extraños, ¿vale? Eh, sirven para insuflar lo fantástico y sobrenatural en las aventuras exteriores. Se tira un dado de 20 y imagino que en el libro tendremos una tabla. ¿no? Sí, También. hay una tabla de 20. resultados. Donde, sí, donde está la zona sin magia, zona rocas talladas con rostros que hablan, pozo de los deseos, un campo lleno de soldados petrificados, sí. etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos la supervivencia en la naturaleza. Cada vez que nos adentremos en ella puede ser peligroso. Más allá de encontrarse con depredadores o saqueadores, esto estamos jugando a Dragonlands. No sé si lo he dicho. Lo siento por crear sí. necesidad en la gente. Pues no nos haríamos. Y un poco de envidia, bien. pero bueno. Y por ejemplo, pues ahí contamos con Tanis, ¿no? Que es un experto explorador y, y vamos, es el que es el guía del grupo. Lo ves de una manera instintiva porque leímos los libros algunos en su día, pero incluso gente que no ha leído el libro enseguida, eh, cuando te ves en eres mago, te ves ahí en la naturaleza y tal, pum, a mirar a Tanis a ver qué va a hacer el semielfo. ¿no? Mm. Así que es importantísimo contar con alguien que, que conozca. Eh, eso, cómo desenvolverse en la naturaleza en el clima, hay que elegir el clima que mejor representa la campaña o tirar en las tablas para determinar el de un día en concreto, en el libro nos detallan cómo actuar con frío o con calor extremo, con vientos fuertes o precipitaciones intensas hacer unas tiras de constitución cómo afecta el cansancio o pruebas de percepción para tiradas donde la vista sea importante y luego Por ejemplo, en Bridgewater es, en,
1: el clima sí. es la lluvia Sí. pasa tres cuartas partes de, del
0: día lloviendo y por último tenemos dos, eh, dos factores más que son los peligros de la naturaleza eh, que aquí nos describen como cómo encontrarse y desplazarse por el entorno natural por un entorno natural peligroso como agua helada arenas movedizas enredaderas afiladas hielo delgado resbaladizo tierra profana uh -huh. lo mismo que con el clima nos explican cómo la constitución la fuerza o las acrobacias pueden ayudarnos a sortear estas zonas para salir vivos de ahí, claro. Y bueno, luego ya por último, forrajear y perderse. Para forrajear hay que tirar una tirada por supervivencia, donde la dificultad dependerá de la cantidad del alimento que haya en la región. Y salvo que los aventureros estén siguiendo una senda o un camino, deberían tirar por supervivencia cuando consideres apropiado, bonificando si se va despacio o penalizando si vais huyendo de algo, vais corriendo y el ritmo es alto ¿vale? tened en cuenta estas cositas así la próxima vez que se haga una ficha pues pondrá supervivencia en condiciones <risa> porque porque es importante es importante,
1: por lo menos un.
0: uno uno de los jugadores tiene que ir ahí de, de explorador ya te digo que en, en la Dragon Land se nota un montón Claro. Todo el mundo mira hacia sí. el semielfo, oye, ¿En esa partida cuántos jugáis al final? Eh, no pude estar, yo la semana pasada fueron cinco jugadores y un máster, pero no, o sea, todos los jugadores son ocho más el máster. ¿Y es qué tal ocho jugadores? Pero, bueno, no lo sé, o sea, bien, bien, o sea, es bien, pero no sé por qué está bien. Yo creo que porque tenemos muchas ganas de jugar, uh -huh porque es una aventura fantástica, porque el máster lo hace que flipas, porque la verdad Ajá. es que lo sabe llevar, que no veas. Me ha sorprendido mucho el ritmo, eh, se lleva un ritmo muy bueno, muy bueno. Yo no recuerdo las novelas eh, y no sé cuántos capítulos han pasado, llevamos cinco sesiones, el último ha sido espectacular, es que tiene muchos años los libros, pero tampoco quiero hacer spoilers ¿no? de lo que pasa y eso, pero están continuamente pasando cosas y para ser ocho jugadores... El combate, que es lo más lento, no me ha parecido farragosa, pero es verdad que es más lento. Pero es que pasan cosas, tío, pasan un montón de cosas en cada sesión. Entonces se avanza muy bien, se avanza con muy buen ritmo y, joder, me parece espectacular. Además que, bueno, pues los personajes tienen mucho carisma y los jugadores que la están jugando, pues yo estoy encantado ¿no? de la gente. Además, ya conocemos a muchísima gente. Y es una gozada jugar con, con los que estamos jugando. Eh, perdonad, ya notaréis que no digo nombres porque es que no, no quiero poner por encima a nadie de ningún sitio, porque es que mmm, vamos, yo no, no tengo malas palabras con nadie de los que he jugado de, de Shadowlands. Con el con el grupo ya de los viernes de testeo, ya uy, uy, ese ese ya grupo. es otra cosa. <ríe> y no hay ninguno bueno. <ríe> ni uno bueno, ni uno bueno. No. Al contrario, al contrario, también hay, hay un hay un clima fantástico. Bueno, ah, bueno. Y, y nada, y la verdad es que una maravilla, una maravilla. No estamos haciendo esto de los viajes, pues Calmujo nos lleva, el máster, que sí que voy a decir su nombre, que ya te digo que es fantástico, nos lleva de la mano cuando tiene que describir una zona, cuando tiene que describir al... Me parece que lo hace muy bien el tema de los viajes. Eh, lleva toda la vida mastereando, ¿eh? se nota una barbaridad, pero un montón se nota. Eh, para mí tiene un, un equilibrio muy guay entre entre color y progreso, que era lo que uh -huh. comentábamos antes, ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo, con cuánto tiempo prepara las partidas, mira, es una, lo podríamos traer un día, porque ya hemos hablado con Calmujo muchas veces, sabéis que es nuestro cartógrafo además oficial, que es una maravilla lo que hace, pero lo podríamos traer para que nos hable algún día de esa preparación de la Dragonlands y todo eso, estaría uh -huh. muy guay.
1: Bueno, yo estuve, hace poco jugamos con él, una partida uh -huh. de, de vikingos o de vikingas,
0: bueno, jugamos en mesa con jugamos en mesa sí nombre con Isabel y... con le pregun... uh -huh. y con Calmujo
1: y le pregunté cómo había preparado sí, la partida bueno. y me quedé alucinado lo que me dijo pero bueno <ríe>
0: ya se lo preguntaremos tiene,
1: tiros pegados. tiene, unos, tiene unos tiros, tiros pegados es... se nota muchísimo de la manera que nos dirigió y me dijo no yo no lo he preparado demasiado y digo, cómo que no <ríe> Ostras, pues me quedé alucinado sí señor sí sí es una...
0: es una pasada eh, pero es que yo no sé si intuitivamente o no o lleva eso, lleva muchísimas partidas a cuesta, pero es que maneja los ritmos muy bien, uh -huh. improvisa según lo que le dan los jugadores de una manera brutal, no sé si estás conmigo. Sí,
1: sí, 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 sí. es que es eso. que le das
0: que... y te lo coge de la mano claro, y vamos. Si
1: te deja tan libre sí. y sin haber preparado nada, supongo que las tablas que tiene le ayudan a, a formar la aventura por lo que le acabas de decir. Y te está formando una aventura. Él tiene, me dijo que tenía el inicio y el final y algún personaje en medio y que lo demás se lo daban los jugadores. Dicen, ¿pero cómo haces eso? Pues supongo que son las tablas que lleva uno, que ya mm, o los pegados, coger ¿no? de aquí de allí y de allí y te hace la aventura. Mientras más o menos te va dirigiendo hasta el final y ya
0: está. Sí, está muy bien. Pero vamos sí, sí, a ver, tío. llevar el ritmo, saber que no se te vaya de las manos la partida en, en tiempo ¿no? y todo uh -huh. esto. Y,
1: y dando foco a los cuatro jugadores sin que uno tenga más que otro. Eso lo hace muy bien también.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos llegado al final de otro episodio del podcast. Mañana tenéis partida de Mentiras Eternas. El, el el quinto episodio. Eh, creo que hay algunas personas que nos han escuchado la, la partida. Eh, lo digo porque, bueno, vinimos de, de intentar robarle a un médico, a un doctor, bueno, intentar y conseguirlo, le robamos las llaves y fue una situación muy divertida. No dejéis de escuchar la partida, la verdad es que, bueno, está mal que yo lo diga, que estoy jugando con ellos, pero tras la campaña me está gustando muchísimo. Llevamos ya 30 sesiones y se empieza a notar ya se empieza a notar mucho mmm, el manejo de los personajes y todo eso. El que se habla bastante coloquialmente dentro de la aventura sería, bueno, es, Ostras, no sé, como que lo tenemos muy interiorizado y nos cuesta menos tener diálogos ¿no? dentro de la partida. y eso Y eso mola un montón, la verdad la verdad que me lo por cierto un mensaje para Albert Estrada deja de monsquinear en el grupo de Telegram que está pidiendo los plus está pidiendo los plus a las 10 de la noche no, no
1: tiene bastante con dárselo a él mismo que va pidiendo te
0: vigilo pero no me hace caso no hace caso a las 12 menos 5 minutos se acerca la hora bruja pone y no puede nada más. Y a las 12 ya, Isabel ya le ha dado su punto. Perdón, ¿eh? Isabel, que te estoy sacando aquí los colores en el podcast, pero está, bueno, es un grupo de Telegram que tenemos, eh, tenemos eh, hay ya 890 personas. 890 personas, sí, que cierra, yo bien. la verdad es que estoy impresionado. Eh, hicimos una encuesta, eh, sí. no sé si la viste, Joaquín, sí, 213 sí, sí, votos. Eh, ¿De cuántas partidas se jugaban a la semana? Mira, vamos a decir los resultados. Menos de una partida, 73 votos, el 34%. Entre una y dos partidas, 93 votos, el 44%. De tres a cinco partidas. Eh, tú y yo estamos ahí, ¿eh? que, que yo lo sé. O quizás un poquito más. 37 tú, tú votos, tú más. un 17%. No, 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 para nada. Y, y luego ya, de seis a diez partidas semanales, el 4%, ocho votos. Y dos votos, ¡a atención, dos personas que juegan más de 10 veces, veces a la semana, partidas. el 1%. Es una barbaridad. Mm -hmm. eh, me ha sorprendido la cantidad de gente que ha participado. Eh, la verdad es que me parece, me parece muchísima gente. Eh, bueno, supongo que es un grupo donde siempre me hemos incentivado el jugar partidas y hay mm -hmm. mucho interés en en jugar, así que supongo que es por eso, ¿no? Pero es la encuesta yo creo que con mayor respuesta de las que hemos hecho. No, no, me, no sé si me acaban de gustar del todo las, las encuestas aquí en el grupo y tal, porque nosotros no hemos hecho el grupo para estudiar un comportamiento humano, humano dentro de, del grupo, ¿vale? Más que nada es... Esta, esta
1: encuesta es para saber más o menos cuánto juega la gente. Es por curiosidad, no por otra cosa.
0: No, no. Sí, fue por curiosidad. Yeah. Sí, me parece que
1: estábamos hablando de, mm. de, de alguien que está, juega mucho y se está intentando de dejar un sí. poco, porque al final la, la vida no jugona pues te llama y al, al final lo pagas y, si no estás pendiente de las dos vidas. Y estábamos, estábamos hablando de esto y se te encendió la bombilla y pusiste la encuesta. Sí,
0: sí, sí. La puse enseguida sin pensar en, uh -huh. en una cosa o en otra. ¿eh? O sea, que no va con ninguna intención no. comercial de ningún tipo. No, y a ver, Pero bueno. que eh, no es muy sorpresiva,
1: que es una o dos partidas a la semana, uh -huh. no es excesivo tampoco. no es Y la más con internet,
0: o pues sea, es lo normal. A mí me, me alegró oh. que aunque haya mucha gente, un 20 y pico, un 30% de gente que está de entre seis uh -huh. y 10 partidas, me alegró mucho que perdón, eso es un 17% no, no, es el anterior, ¿Vale? me alegro mucho que casi el 50% de la gente tiene una o dos partidas claro. me parece sano no es me, parece lógico, y me, parece, sí. me parece muy bien ¿no? eh, y luego ya pues va por semanas y eso al final una encuesta claro. es sesgada, la encuesta siempre digan lo que digan, una encuesta es sesgada, depende de lo que preguntes, uh -huh. pues a mí depende de la semana también, no uh -huh. eh, en general sí que puedo jugar de tres a cinco partidas, pero hay semanas que juegas una claro ¿Vale? Así que Exacto.
1: Bueno, sí, siempre como todas las
0: semanas jugamos una, como mínimo. Sí, por bueno, desde hace ya un par de años seguro. Sí. Y desde hace tres o cuatro, pues jugamos también. Sí, desde hace tres o cuatro jugamos una, ¿no? empezamos sí. con Codición y Marlock y todo eso. Pero bueno, muy contentos. Eh, no os dejéis tampoco atrapar por las partidas, tened vida, porque es lo suyo también, pero bueno. No, no somos quien para decir cómo se lleva No, no, cada cosas. uno que viva su vida como quiera, como si. Eso es, eso. Es. No queréis salir del rol.
1: Ahí vosotros mismos, cada
0: uno. Correcto. Bueno, pues nada más. Hemos llegado a otro, a otro final de, de episodio de, de charlas de desde si Como uh -huh. digo, mañana Mentiras Eternas, que me he empezado a enrollar y hemos seguido por otra cosa. Y jueves y viernes eh, yo no estaré, no, no puedo estar, eh, estoy fuera. No sé si grabaréis vosotros, Joaquín, o. o se intentará, sí el 6 y el sí. 7 de Mentiras Eternas sin problema, que yo creo que es una buena partida también para, para que la escuchéis y nada más muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima